0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Der Kunstdiebstahl im Dresdner Grüngewölbe, der ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Um die geht es jetzt hier im Kompressor-Podcast. Ich bin Ramona Westhof. Damals, 2019, wurden mehrere historische Juwelen gestohlen. Die Täter sind durch ein Fenster ins Museum, haben dann mit einer Axt eine Vitrine eingeschlagen und dann waren die Juwelen bis letzte Woche eben erstmal spurlos verschwunden. Die Story ist fast gemacht für einen Podcast, kommt darum auch sehr prominent im SZ-Podcast die Kunst zu stehlen vor, der sich mit Kunstdiebschei beschäftigt. Im Fall Grünes Gewerbe sind die vermeintlichen Täter schon länger gefasst und seit letzter Woche ist eben auch ein großer Teil der Beute wieder aufgetaucht. Die Schmuckstücke wurden in Berlin sichergestellt, es soll einen Deal mit den vermeintlichen Dieben gegeben haben. Verena Mayer von der SZ ist eine der Hosts von Die Kunst zu stehlen, der sich unter anderem mit genau diesem Diebstahl beschäftigt hat. Ich habe mit ihr über Kunstdiebstahle allgemein gesprochen und diesen Fall im Speziellen. Frau Mayer, die sechs Folgen Ihres Podcasts sind gerade erst im Herbst erschienen. Haben Sie so schnell danach mit so einer Wendung gerechnet? Mit der Wendung konnte, glaube ich, niemand
0: rechnen. Also es gab viele Leute, die daran geglaubt haben, unter anderem auch die Museumschefin selber. Und das liegt daran, wie dieser Diebstahl begangen wurde und von wem. Also da wurden Kunstschätze geklaut, die ganz schwer verkäuflich sind. Ähm, mhm. Also die wird man nicht mehr los. Und das andere ist, mutmaßlich steckt eine Gruppierung dahinter, die der organisierten Kriminalität zugerechnet wird. Und die will einfach Geld damit machen. Also das ist jetzt kein mysteriöser Sammler wie ein Film, der das jetzt in Auftrag gibt, um etwas für sich äh, über dem äh, Kamin hängen zu haben. Sondern da geht es einfach ganz profan um Geld. Und wir persönlich waren in so einer, in so einer Mittelposition. Also wir konnten das auch sehr gut nachvollziehen dass man hofft, dass die noch irgendwo sind. Also ich persönlich dachte das auch. Auf der anderen Seite ist einer der mutmaßlichen Diebe schon wegen einem anderen großen Museumskuh verurteilt worden, nämlich dem Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bodemuseum in Berlin. Und diese Münze, die wurde, das weiß man, da gab es Spuren, die
1: wurde zersägt und eingeschmolzen. Wobei natürlich und so eine große Münze einfacher... Also da, da, da lohnt sich der Materialwert mehr als bei diesen kleinen Kunststücken, oder? Genau,
0: und das Gold ist zwar leicht zurückzuverfolgen, weil das ist eine Art von Gold, die es auf der Welt nicht gibt. Man, es ist auch ein sehr weiches Gold, man kann es schwer verwenden, aber natürlich kann man Gold leichter in Umlauf bringen hm. als Juwelen, die schon vom Schliff ganz besonders sind. Also die erkennt man einfach, die sind auch leicht grünlich, also die haben mit Juwelen, die Leute kennen nichts zu tun, also sowas fällt einfach auf, das wird man nicht los.
1: Sie untersuchen in dem Podcast ja eine ganze Reihe von spektakulären Kunstdiebstählen. Wie ordnet sich denn der Dresdner Fall da ein?
0: Also der ordnet sich in einige Fälle ein. Also zum einen jetzt die Wiederentdeckung der Juwelen. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wenn gestohlene Kunstwerke zurückkehren, dann sind sie oft berühmter als zuvor. Also Kunst ist nicht nur für Verbrecher interessant, sondern die Kunst wird auch durch ein Verbrechen interessant. Also das haben wir in unserem Podcast so ein bisschen nachgezeichnet. Und da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel. Das ist ähm, der Diebstahl der Mona Lisa 1911. Mhm. Die Mona Lisa hing damals im Louvre und war ein sehr unbekanntes oder relativ unbekanntes Kunstwerk. Halt eins von vielen hing dort. Und dann hat eines Tages ein Handwerker die da genommen und bei sich zu Hause Versteckt. Und kaum war die verschwunden, gab es einen richtigen Hype um diese Lehrstelle im Museum. Da sind die Leute hingepilgert, haben Blumen niedergelegt, Texte drüber geschrieben. Franz Kafka war auch dort. Und dann kam das wieder zurück, das Kunstwerk, also dieser Handwerker wurde irgendwann überführt und gab die Mona Lisa auch zurück und danach war das quasi schlagartig eine Kunstikone und, und das war der Beginn, dass die Mona Lisa zum berühmtesten Gemälde der Welt wurde. Und ich denke... Das wird die Juwelen aus Dresden werden jetzt nicht die berühmtesten Juwelen der Welt werden. Aber ich glaube, das Interesse daran und äh, auch die Verbindung, die man empfindet zu diesen Kunstwerken, zu diesen Kunstschätzen, die wird auf jeden Fall steigen. Und man hört das ja auch schon in Dresden, dass die Leute sich jetzt freuen, da, die wieder ansehen zu können, wenn sie denn restauriert sind. Und das Interesse ist einfach sehr gestiegen. Und das Zweite, woran ich denken musste, war, dass in vielen Kunstdiebstählen auch eine gewisse Ebene von Verhandlungen mit den unterschiedlichsten
1: Figuren, sage ich das mal. Perfekt, gibt. das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> da haben Sie auch in der, in der dritten Folge Verhandlung mit der Unterwelt zeichnet Sie so eine Geschichte nach, ne, wo da verhandelt wurde. Das ist tatsächlich nicht so ungewöhnlich?
0: Genau, das ist äh, überhaupt nicht ungewöhnlich. Es ist, würde ich mal sagen, sogar die Regel, dass Kunstmuseen und Institutionen alles versuchen, um ihre gestohlenen Werke wiederzubekommen. Es gibt kaum einen Fall, wo da nicht äh, versucht wird, wirklich alle Kanäle sich offen zu halten. Meistens oder wirklich in der Regel in Absprache auch mit den Behörden, um zu erfahren, wo diese Kunstschätze sind. Und ähm, es gibt einen sehr berühmten Fall, der spielt auch in Deutschland. Das war Mitte der 90er Jahre, wurden aus der Frankfurter Kunsthalle Schirn Zwei Turner-Gemälde aus der Tate Gallery in London geraubt, die ähm, die Tate Gallery ausgeliehen hatte. Mhm. Und die waren versichert, das wussten die Räuber möglicherweise auch. Und dann begann Folgendes, dass nämlich die ähm, Museumsverantwortlichen wollten diese Bilder unbedingt zurück und haben wirklich fast alles unternommen. Also ich habe auch mit dem damaligen Programmdirektor gesprochen und der hat gesagt, er ist wirklich jedem Hinweis nachgegangen, wenn irgendjemand angerufen hat und gesagt, ich habe die Bilder, bringen Sie bitte einen Koffer Geld dort und dorthin. Dann also hat er jetzt nicht einen Geldkoffer hingebracht, aber ist dem zumindest nachgegangen. Und dann gab's nach Jahren, also das ging wirklich ewig hin und her, gab's dann einen Anwalt aus Frankfurt, der Kontakte hatte äh, über seine Mandanten, ins Frankfurter Milieu, äh, drücke ich es mal aus, und äh, da Hinweise bekam, wo die Bilder sein könnten. Also bei irgendwelchen Unterweltgrößen, man weiß es natürlich nicht, er hat darüber nie gesprochen. Und äh, über diesen Anwalt äh, gelang es dann, Kontakt aufzunehmen ähm, mit den äh, Leuten, die die äh, Bilder in ihrem Besitz hatten. Und da muss man auch sagen, das Interessante war daran, dass das wirklich in Absprache mit den Behörden passiert ist. Also sowohl die britischen Behörden mussten das auch absegnen. Also zum Beispiel in Großbritannien ist es verboten, Lösegeldzahlungen mhm. zu leisten. Also das mussten erst die Gerichte quasi äh, abstempeln, dass da äh, diese Art von Verhandlung geführt werden äh, können. Auch in Deutschland waren die Behörden äh, informiert. Der Anwalt selbst äh, musste sich von der Staatsanwaltschaft versichern lassen, dass er da jetzt dann nicht strafrechtlich verfolgt wird, wenn er hier aktiv wird. Und so gelang das dann, diese Bilder tatsächlich nach vielen Jahren gegen eine Millionensumme, muss man auch sagen, wieder zurückzubekommen.
1: Wenn man jetzt so auf die Geschichte von Kunstdiebstählen guckt, also auch auf andere Fälle, da habe ich als komplexe Lion und als True-Crime-Podcast-Fan das Gefühl, die werden immer spektakulärer. Stimmt das? Gibt es da einen bestimmten Trend gerade, der in eine Richtung geht?
0: Also generell ist es schon so, dass dadurch, dass der Kunstmarkt gerade so boomt, Kunst natürlich ein sehr interessantes Feld ist für Kriminelle. Also es gibt eine Statistik, gab es einmal, dass in der organisierten Kriminalität nach Waffen und Drogen Kunst schon so das nächste interessante Ding ist, was jetzt die Summen betrifft, die man damit umsetzen kann. Und deswegen ähm, ist es natürlich klar, dass vieles versucht wird, um an solche Dinge zu kommen. Also es gab ja jetzt auch im Sommer auf der Kunstmesse Tefaf auch genauso wieder so einen spektakulären Fall, dass da Leute mit einer Axt hinein sind, eine Vitrine aufgeschlagen haben äh, und Dinge mitgenommen haben. Also insofern ähm, ist das sicher etwas, das man beobachten kann. Und allerdings muss man schon sagen, dass Viele Diebe oder Räuber nicht wissen, dass man die Kunst schlecht los wird. Also, also das hm. hat uns auch eine Kunsthistorikerin erzählt, es gibt ein erschreckendes Unwissen unter den Kriminellen, dass man diese Kunst vielleicht leicht stehlen kann, weil die Museen schlecht gesichert sind, aber man kann sie einfach nur wahnsinnig schwer verkaufen. Und das sollte gewissermaßen bekannter sein. Also sie vergleicht das mit dem ähm, Delikt des Bankraubs. Also als quasi bekannt wurde vor einigen Jahrzehnten, dass in den Banken nichts mehr zu holen ist, dass da kein Bargeld liegt ging die Zahl dieser Delikte auch stark zurück. Mhm. Und äh, sie plädiert dafür, dass das bei Kunst irgendwie auch ein bisschen verbreitet wird, äh, dass das eigentlich nichts bringt. Man wird sie nur sehr schwer los.
1: Verena Mayer, eine von zwei Hosts des SZ-Podcasts Die Kunst zu stehlen, der sich mit Kunstdiebstählen beschäftigt. Die erste Folge ist frei zugänglich. Die restlichen fünf gibt es über SZ+. Plus.